1: Tema con el cual hemos iniciado este espacio de las noticias en esta mañana. Muchas gracias a todos por eh, mantener la sintonía. Gracias también por los comentarios muy positivos que nos incentivan a seguirles ofreciendo buena programación desde las seis de la mañana hasta las diez. Y en este momento la información a la que usted eh, está, este, digamos, pendiente y por supuesto que una vez que le enteremos, pues va a, digamos, emitir su opinión, ¿no? su sugerencia, o a hacer comentarios en relación precisamente a las noticias que aquí le demos a conocer. Eso es importante porque, acuérdense que este espacio de noticias lo hacemos todos, y eso es fundamental. Bueno, entonces, eh, ¿cómo le fue anoche con la presentación de Pesado? Una, un detalle de... ...el gobernador del estado... ...para todos los amigos de la Puerta Grande... ...de la Huasteca Potosina... ...Ciudad Valles... ...que me comenta ya ...que a las nueve con cincuenta minutos... ...salió el grupo... ...que vale lo que pesa... ...para deleitar a todos los asistentes... ...que en buen número se dieron cita ahí en el... Eh, ...teatro del pueblo... ...bueno, frente al Teatro del Pueblo... ...de los terrenos de la Feria... ...para disfrutar de este espectáculo... ...y pues así habrá, ¿no?... ...unos en las empresas otros en la región, otros más en los negocios, donde van a tener la fortuna de disfrutar, de convivir, de pasarla bien, de bailar, ¿por qué no?, y de romper hasta la piñata, ¿no?, para que este, realmente eh, hagan ese compromiso de que el próximo año eh, todos hagamos las cosas mejor. Eso es fundamental, eh, que entre nuestros propósitos este el de ser mejores cada día, ¿verdad? Y uno un compromiso que puede ser es que acudamos a las urnas el próximo 2 de junio de 2024 para decidir quién eh, dirija los destinos de una nación tan importante de 130 millones de mexicanos que este, necesita más progreso, necesita más impulso, necesita recursos, necesita inversiones Empresas mexicanas y extranjeras para seguir y salir adelante. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Rogelio? Ya Buenos días. Que
1: aquí que el tiempo y todo es
3: público, sí. no saben ni por qué, pero Lidia sí. sí. explica. Una, una por disculpa qué. a todos, Victorio, no pero bueno, ya estamos aquí con toda la información para todos ustedes que pues, se ha generado para. En todo nuestro estado potosino Así que pues bienvenidos sean a este espacio Informativo y sábado 16 de diciembre del 2023 eh, Roger pues hoy arrancan las posadas Ya desde anoche pues fueron Todo con un gran éxito La posada del gobernador Ricardo Gallardo Que venía de Ébano eh, Allá estuvo por eso empezó un poquito más tarde Aquí en los terrenos de la feria En Ciudad Valles pero bueno los regalos Y sorpresas a todos los niños A los adultos mayores y pues bueno al fin para todos, para todas las edades del grupo pesado
1: Sí, es que desde el 16 al 24 es el peregrinar sí, ¿Verdad? Uh -huh. De María y, José, María y José Que llegaron al pesebre y, y ahí nació el niño Jesús Sí Pero ahora ya hay pre, 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 pre pues o sea, empiezan desde <ríe> noviembre Sí, y pues no sé si en aquellos tiempos así era Pero eh, es a veces cuestión comercial, ¿no? Y, y sí. se vale que muchos aprovechen precisamente para esas preposadas, pero en realidad hoy comienza eh, esto que no debes dejar de lado la espiritualidad, el verdadero motivo por el cual celebramos, Olga. Uh -huh. y que no todo es pachanga, no todo es este eh, ponerse como placa de tráiler y no todo es este digamos diversión, sino también que es, es este un Alto o un espacio para la reflexión, para saber en qué fallaste, cómo puedes cambiar. Para si fuiste negativo todo el año, pues es momento de ser diferente, ¿no? O de dejar todo lo malo atrás. Hay gente que la ha pasado mal y que piensa de manera positiva que el otro año puede ser mejor. Hay a quienes nos fue muy bien y esperamos que se siga el próximo año hay quienes tuvimos pérdidas de todo tipo pero que tenemos la esperanza en el Creador que todo puede cambiar, claro depende sí. de nosotros
3: claro que sí, por supuesto depende de todos nosotros pues bueno, mientras tanto, pues vamos a, a darle continuidad a esta información en este espacio informativo del 98.1 gracias a quienes nos escuchan a través de la radio y nuestra página web, grupo radiofónico Quilas y por supuesto también a través de Facebook Live, que pues le damos la bienvenida en este sabadito. La jurisdicción sanitaria número Número 7 está haciendo un llamado a los conacionales que regresan en este periodo vacacional de Sembrino para que pues acudan a los centros de salud a realizarse pues, sus pruebas rápidas de detección de VIH y enfermedades de transmisión sexual. Al respecto, el titular de la jurisdicción, eh, Nicolás Sánchez Utrera, informó que esta prueba es rápida y siempre hay se crecía en los casos.
4: Tenemos este, módulos, todos los centros de salud tienen pruebas rápidas para la atención de VIH, también tenemos pruebas para COVID y todo lo que son este, detecciones en el caso de VDRL que son pruebas para infecciones de transmisión sexual.
3: Destacó que estos servicios son gratuitos y están a disposición para toda la población que visita la Huasteca en esta temporada
1: El presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Placencia, destacó que la visita del gobernador Ricardo Gallardo Cardona Para la celebración de la posada navideña fue muy positiva Pues anunció la continuación de importantes obras El edil destacó que esta es la novena visita que hace Ricardo Gallardo al pueblo mágico y es hora del trabajo coordinado que han logrado concretar en estos dos años de administración. Y
5: sobre todo... Porque que
6: nuestro gobernador venga hoy si
5: por novena ocasión a Kilitla,
7: pues eso habla de la cercanía con nuestra gente habla de que en sabe que estamos trabajando, sabe que en tiene muchos amigos y que sobre todo vamos a trabajar de la mano para poder salir adelante
5: ya estamos trabajando con él de la mano
7: gestionando, presentándole proyectos como el sistema de agua de cabecera como caminos para seguir la construcción de caminos y primeramente
3: Dios tendremos muy buenos resultados con él pues bueno, ahí está amigos del auditorio, y a partir de ayer, pues bueno, arrancó el periodo vacacional decembrino de las instituciones en educación básica. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado informó que los más de 560,000 alumnos que conforman educación básica en escuelas públicas y privadas gozarán de su periodo vacacional invernal del 18 de diciembre del 2023 al 8 de enero del 2024, de acuerdo con lo estipulado en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública. El titular de la dependencia estatal, Juan Carlos Torres Cedillo, detalló que este viernes, 15 de diciembre, pues bueno, fue el último día de actividades escolares de todos los niños, niñas y adolescentes de educación preescolar, primaria y secundaria, así como de los mil docentes, aunque estos se integrarán a una jornada de capacitación del 3 al 5 de enero del 2024. Dijo que de acuerdo con la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo, este taller pues es intensivo y de formación continua, que es ideal para el diseño de proyectos en apoyo a la educación de niñas y niños en toda la entidad Torres Cedillo deseó una feliz navidad y un próspero año 2024 a las y los alumnos, madres y padres de familia, docentes y a toda la comunidad educativa para que disfruten en unidad y armonía además los llamó para que en este periodo vacacional cuiden su salud para prevenir enfermedades respiratorias como lo es el COVID-19 y la influenza entre otras
1: en estos momentos se ofrece desayuno a personas de escasos recursos por parte de los integrantes de la Iglesia Presbiteriana Asociada de vino Redentor frente a la plaza principal en Valles. Tenemos más información. Más de 900 trabajadores de los colegios de bachilleres de la Huasteca Norte, Sur y Centro se manifestaron este viernes para exigir el pago de las dos quincenas y el aguinaldo que les adeudan. El coordinador regional en la Huasteca, Ricardo San Luis Reyes, denunció que no solo se está incumpliendo con el contrato colectivo sino que también se están violentando sus derechos laborales.
4: Falta lo del incremento salarial, prima de vacaciones, falta lo que viene siendo la cuestión del apoyo a la superación académica, ajuste al calendario. Bueno, son algunas prestaciones que faltan. Lo clásico es de que no hay dinero, de que nos esperemos. Son dineros que están presupuestados. Entonces no entendemos el por qué. Si hay dinero para otras situaciones, ¿por qué el pagarle a los maestros? No. Ojalá y tenga la buena disposición el gobierno Estado de que nos paguen el día de hoy. ¿Y si no? Si no, tendríamos que iniciar algún proceso jurídico, legal
1: los manifestantes apostaron frente a la delegación de la Secretaría de Finanzas en Valles bloqueando el paso en ambos sentidos del Boulevard México Laredo por espacio de cinco horas hasta que les remitieron la minuta de los acuerdos a los que llegaron los representantes sindicales Se acordó el pago de una quincena el aguinaldo, prima vacacional y los vales de despensa mientras que para la segunda quincena de diciembre se les hará efectivo el pago del resto de las prestaciones pendientes Bajo la consigna de que no habrá represalias para los maestros, que participaron en dicho movimiento
3: así es Rogelio y bueno pues el día de ayer también el gobierno del estado dio respuesta inmediata a esta eh, serie de manifestaciones y acuerdos que decían les, les corresponde por ley y bueno pues eh, depositaron los dos mil, eh, a los 2000 trabajadores del colegio de bachilleres lo correspondiente al pago de su quincena así como 40 días de aguinaldo vales de despensas y la prima vacacional posteriormente el día 29 de diciembre se realizará el propósito de la quincena veinticuatro, superación académica, ajuste al calendario, días de descanso obligatorio y el retroactivo así lo ha informado el secretario de finanzas Omar Valadés Macías quien se reunió el día de ayer con el secretario general del sindicato independiente de trabajadores de colegios de bachilleres Ramón Trejo Rivera a quien le garantizó que hay recurso para cumplir con esta obligación del estado y que tiene como plazo y que tenían como plazo hasta el día de ayer a su vez el secretario de finanzas combinó a la directiva del COBAS a cargo de Ricardo Daniel Centeno Trejo a prever y atender a cabalidad Todas y cada una de las prestaciones de la planta docente de dicho sistema educativo pues, eh, pues puntualizó que el presupuesto del 2023 de la institución educativa Pues tiene contemplado el recurso para los pagos de nómina y prestaciones a los trabajadores Valadez Macías aclaró que están en plazo que marca la ley para otorgar estas prestaciones, sin embargo daremos instrucciones para evitar demoras. Así lo finalizó. Pues bueno ahí está, no hablando se entiende la gente, pero bueno, ¿por qué no les daban respuesta? si ayer era día 15, ¿no? Entonces por ello su manifestación.
1: Bueno y afectaron a terceras personas sí, además. Imagínese en un día tan digamos ocupado con mucha gente hace sus trámites ante los bancos, y que, ante
3: finanzas?
1: Y que esté bloqueado, por ejemplo, uh -huh. en este caso, la Secretaría, uh -huh. y el acceso, y una avenida muy importante, o dos avenidas, mejor dicho, la de la del Boulevard y la de la calle Juárez, uh -huh. que te da acceso al centro de la ciudad, pues sí era complicado. Lo bueno que ya se solucionó. El responsable de la Coordinación Territorial con AFE San Luis Potosí César Vázquez, Informó que para el próximo año esperan abarcar más población y fortalecer las comunidades para que crezcan en el ámbito educativo. Destacó que se tiene que hacer un trabajo en conjunto con los diferentes niveles de gobierno, por lo que dijo, es importante el apoyo incondicional de quienes estén al frente de estos cargos.
6: El, la educación comunitaria para el bienestar pretende eso, este, fortalecer el tejido social, fortalecer las comunidades para que crezcan como comunidades, pero también crezcan en la parte educativa, fortalecer toda la parte educativa de los jóvenes, y de los niños y de las niñas. Eso es lo que pretendemos y eso que queremos alcanzar de la mano con la autoridad federal, la autoridad estatal, con el gobernador del estado, con el secretario de Educación, con el presidente municipal, con Oscar. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto.
1: El corredor del CONAFE destacó el respaldo que ha tenido por parte del Ayuntamiento de Gilitra,
6: Es Gilitra con uno de los más participativos y con más atención por parte de CONAFE y Es nuestro segundo municipio, es el primer municipio más, más con mayor
7: número de servicios en atención Con 220 localidades que tenemos aquí en Gilitra.
3: Bien, pues ahí es amigos del auditorio, gracias a Cornelio Anastasio que nos saluda en estos momentos, así como Flores Hernández desde Hidalgo, muchas gracias. El responsable de la Coordinación Territorial, bueno, era lo que decía hace un momento, el titular de la CONAFE, con respecto... sí, ¿verdad? Estabas sí, sí. dando a conocer esta información, también comentarles que en su visita a los municipios de La Huasteca Potosina, este, se dieron a conocer una de ellos se fue la, la visita al municipio de Gilitla y de esta manera, eh, pues dijo que el próximo año que inicia el periodo electoral se verificará el manejo de recursos para evitar que se utilicen con fines electorales. Hizo el llamado a la población para que analicen las propuestas y no dejen sorpre, no se dejen sorprender por quienes solo se preocupan por ellos en tiempo de campaña.
1: Esto lo dijo el no, gobernador. Sí, verdad. así es. Pero vamos a
5: tratar de que la gente haciendo campaña,
7: donde no deben cuidar los recursos públicos sobre todo pero bueno, pedir a la gente que tenga conciencia, que apoyen a la gente que han estado con ustedes siempre no a la que llega siempre nada más al el fin
1: electoral tenemos más información el presidente municipal de San Antonio Johnny Castillo informó que a partir del próximo lunes la mayor parte del personal del ayuntamiento disfrutaría de un periodo vacacional hasta el 1 de enero del 2024 de enero, sí él dijo que algunas áreas están de guardia para atender cualquier emergencia que requiera una rápida atención
6: sí, bueno, respetando la ley del trabajador corresponde darle 10 días en este segundo periodo vacacional y se van a partir del día de lunes, de vacaciones y retornan el día primero de enero, va a haber guardias donde garantizamos los los traslados, sobre todo, que ya están agendados, tema de hemodiálisis, que es lo más lo más destacable que tenemos ya los días martes, los días jueves, los días sábados y domingos. Entonces ya eso ya está,
1: está arreglado. Johnny Castillo destacó que él, así como otros funcionarios, trabajarán de manera normal
6: eh, seguridad pública se queda al 100%, protección civil al 100%, eh, tu servidor en conjunto con Secretaría General nos quedamos al, al 100% y seguimos trabajando porque hay que cerrar el, el, el año fiscal entonces estamos trabajando y, y pues bueno, comprometidos con la, con la gente para darles buenos resultados y dar un buen cierre de año
3: Pues bien, ahí está amigos del auditorio los proyectos y planes que se tienen en San Antonio, así que pues estará de guardia nada más, el personal sale a un periodo vacacional. Vamos a ir a una breve pausa, amigos del auditorio. Regresamos con más aquí a través de CB Noticias.
5: Para hoy, el
3: frente frío número 17 se desplazará sobre el oriente y sureste del país. Interaccionará... Con un sistema de baja presión sobre el Golfo de México y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Campeche, fuertes en Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias y chubascos en el noreste y oriente del territorio nacional. Se mantendrá ambiente gélido en zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Durante la madrugada se prevé la posible caída de nieve o aguanieve nieve en las cimas montañosas... ...con altitudes superiores a los 4.500 metros sobre el nivel del mar en el centro y oriente del país. Para la región se espera cielo parcialmente nublado... Viento dominante del norte, con rachas de hasta 27 kilómetros por hora. Para la agua potosina, la temperatura máxima será de 25 grados centígrados y una mínima de 17.
8: Soriana, esta Navidad, pavo natural Bali Foods 98 pesos
7: el kilo. Loin de Red, 179 pesos el kilo. Y Six Pack modelo especial en lata, 64.90 con 100 puntos. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica
2: más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 18, aplica en restricciones, evita el exceso. Habla Yo como millones de mexicanos vengo desde abajo, viví la discriminación, la violencia y la pobreza, por eso quiero ser tu candidata, porque soy fuerte como tú, por eso voté a favor de los programas sociales, urge mejorarlos porque son necesarios, la gente sigue fregada, la gente merece más, tú mereces más.
0: Xochitl Fuerte Precandidata única. Me está dirigiendo simpatizantes y militantes
4: del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
7: ¡Oh! 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 oh ¡Santa está contento! Pues a mí, al tiene la solución. En la Huasteca y Valles, es la voz de la web y asesoría la mejor opción. Cuando Santa necesita actualizar su presencia digital para regalar. David Alarcón con su habilidad le da a tu taller un sitio web genial. Regalos digitales bajo el árbol ya están para emprendedores y empresas trans. David Alarcón hace la Navidad brillar con páginas web que todos querrán explorar.
2: Crecí compartiendo la vida. De donde yo vengo, compartes tu cuarto, tu ropa, tu plato. Y así me hice fuerte Hoy, comparto tu lucha y tus sueños. Por eso quiero ser tu candidata, porque juntos nada nos va a detener, porque no se trata de mí, se trata de ti.
0: Sochi, fuerte como tú. Precandidata única. PRD. Mensaje de y del PRD dentro del proceso de selección interna. Únete a la Universidad
1: Navarra y navega hacia el futuro.
2: Te ofrecemos ingenierías, licenciaturas y carreras a nivel técnico profesional.
1: En instalaciones de primera.
2: Con tecnología de vanguardia que te permitirá alcanzar altos niveles de profesionalismo.
1: Conoce más en wwwgobmx Universidad Naval.
2: No dejes que el barco zarpe sin ti.
1: Universidad Naval. Más que una carrera.
2: Un
0: proyecto de vida. Secretaría de Marina.
2: Gobierno de México.
8: La gran compañía desde la Puerta Grande de la Guateca Potosí. Con 25.000 watts de potencia, transmitiendo desde Londres de Atenas y Número, en Lomas Ponientes, Ciudad Valles San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y en el uno es escucha grupo radiofónico kilas.com. La diferencia de escuchar Randall XHCD 98.1 TNI.
0: Entrevistando CB Noticias.
3: Bien amigos del auditorio, pues regresamos con más temas aquí en este espacio de la gran compañía Y bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de saludar en este sábado bonito, rico, con un clima agradable Al padre Ramón Hernández Aguilar, quien pues está dentro de lo que es la diócesis de Ciudad Valles Y que hoy nos acompaña porque siempre nos trae invitaciones muy positivas, muy buenas Solamente lo único que requiere, la participación de todos nosotros Padre, ¿cómo está? Buenos días Hola,
4: muy buenos días. Eh, muy emocionado de que siempre nos brinden ustedes un espacio para compartir con la gente pues ese mensaje de esperanza que nuestro Señor Jesús nos, nos trae siempre y que en ese tiempo de adviento, que es un tiempo maravilloso en el que Dios nos vuelve a invitar a abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra casa, pues a Él, ¿no? A su Hijo Jesús que quieren hacer en medio de todos nosotros, pues tenemos un momentito de actividades. Fíjense que hemos tomado algunos viernes de este mes de diciembre para tener unos momentos de oración, para orar por las gentes. Y, y llevamos un, un acompañamiento de oración y tendremos el último viernes de este diciembre, que es 29 de 29 de diciembre, es viernes? viernes a las 8 de la noche en la parroquia Cristo Rey, en la colonia de San Rafael, la última tarde de oración para todas aquellas personas que están viviendo situaciones algo un poquito especiales y de hecho va a girar en torno a eso, pedirle a Dios la fuerza para poder eh, afrontar la vida para poder sobrellevar todas, todas aquellas dificultades que a veces se nos van presentando que muchas veces esas dificultades Dios las... no vienen de Dios pero Dios las permite porque a veces son consecuencia de nuestros propios actos pero aún así ahí Dios no nos abandona por eso queremos orar por todos aquellos que tienen alguna dificultad, de lo que sea. Ojalá y puedan asistir el próximo viernes 29 a la Parroquia Cristo Rey, este en punto de las 8 de la noche. Dense la oportunidad de que oremos por ustedes. A ver. ¿Qué que Las puras ganas, okay. las puras ganas de ir. Fíjense que a veces la gente dice, oye, este, en la iglesia católica pues no nos vamos a la misa o no tenemos otros momentos de oración. Bueno, estos momentos la iglesia siempre los ha promovido, nada más que a veces no estamos dispuestos, pero son momentos en los que la iglesia te invita y para que te dispongas a, a orar y para que podamos orar por ti. Date la oportunidad tú que nos estás escuchando y nos vemos el viernes 29 en la Parroquia Cristo Rey de la Colonia San Rafael en punto a las 8 de la noche. Dios ese día quiere obrar maravillas en nuestra vida Y darnos la fuerza para seguir adelante
5: Claro que sí, hay que estar a usted para
4: Sí, yo dirijo, junto con, con, dirijo Este momento de oración Junto con nuestros hermanitos del Movimiento Familia Cristiano Sector 1 de, de adultos y de la Misión Vox Que son un grupito de laicos que yo acompaño Son tres grupos que acompaño Un poquito en espiritualidad Con ellos me junto para poder hacer este momento de oración Por todas las personas que asistan Es libre, verdad, es para todos todos aquellos que deseen que oremos por ellos
5: Así es, no hay límite de edad
4: No, hay límite de edad Van desde chiquitillos hasta ya casi muy adultos, a, a muy adultos sí, sí, Así sí. Es.
3: pues bueno, ahí está la invitación Amigos del auditorio El viernes 29 de diciembre a las 8 de la noche En la parroquia de Cristo Rey Padre, y bueno, pues se acerca ya el 6 de enero Y para ustedes es una fecha muy importante Su aniversario Platíquenos, ¿cómo va esta organización?
4: Fíjense que el 6 de enero Dios me concedió el orden sacerdotal Hace dos años, entonces este 6 de enero vamos a cumplir dos añitos de este don maravilloso del sacerdocio Sí, se nos fue rápido Voy a voltear para la foto que aquí nos va a tomar una foto, voy a voltear para la foto Fíjense que el 6 de enero, Dios mediante, celebramos dos años del sacerdocio de Cristo Que me ha confiado indignamente, porque pues ¿Quién es digno del sacerdocio de Cristo? Nadie, pero bueno, Dios en algo se fijó Sí. Me llamó, me llamó y ahí me tiene, entonces vamos a celebrarlo de una manera muy bonita, fíjense que queremos tener un encuentro de esperanza, así lo hemos titulado Un encuentro de esperanza en estos momentos difíciles que atravesamos en nuestra ciudad Y es completamente gratuito, será en el Motolinía, es un momento de oración maravilloso Donde tendremos un concierto católico, tendremos una hora santa, celebraremos la Eucaristía Y viene un cantante católico argentino, ¿verdad? que se llama Kiki Troya y queremos eso, queremos que en Valles la gente conozca la música católica. Por primera vez en la Huasteca Potosina. en Ciudad Valles, viene este cantante católico argentino, Kiki Troya, a compartirnos la fe, la música y la esperanza en Cristo Jesús.
3: Muy bien, pues bueno ahí está la invitación, pero aparte de, pues de todo eso, ¿no? El dar gracias, porque pues se dice fácil dos años de aniversario sacerdotal, pero yo creo que pues usted le ha tocado vivir tantas experiencias, pues de todos los quienes son, somos católicos, de que se acercan con usted para recibir una palabra de aliento, de oración, para seguir adelante, ¿no padre?
4: Fíjense que este Dios me ha dado la oportunidad de, de estar en muchos momentos de la historia de las personas Estamos en el bautismo, momento bonito de que llega un nuevo miembro a la vida, a la iglesia, sí. a la familia Estamos también en los momentos de las bodas, de las primeras comuniones Pero también estamos en los momentos difíciles eh, cuando va a partir alguien En los momentos donde ya alguien está agonizando, ungiéndoles Estamos en todos esos momentos y bueno, eso es darle gracias a Dios Este 6 de enero queremos darle gracias a Dios porque bueno, ha puesto... Eh, el sacerdocio para que muchos se encuentren con él y a través del sacerdocio de Cristo poder bendecir a la gente, poder ayudarlos, poder orientarles, poder ser un momento de esperanza para ellos. Por eso queremos celebrarlo de esta manera: gratis. No va a haber mole, no va a haber pastel, no va a haber pachanga ni nada de eso, pero sí va a haber lo que Dios nos ha dado: la bendición, la oración este momento de encuentro con el señor jesús eso es lo que quiero compartirles la grandeza de la bendición que cristo a mí me confió y que bueno estamos llamados a compartirla con los demás ¿De
5: dónde es usted,
4: padre? yo soy elegido de laguna del mante tierra santa <risa> <risa> yo soy elegido de laguna del mante aquí cerquita del municipio sí. de Ciudad valles pertenezco a la parroquia del sagrario catedral y bueno ahorita estoy ahí en el obispado y vivo en la catedral y, y, y bueno, queremos el, las madres del Motolinía me prestaron el Motolinía el 6 de enero que es una fecha muy bonita y este, para celebrar este momento de fe Será a las 4 de la tarde Completamente gratuito para todos ¿Verdad? Disfrutar de este concierto De este cantante católico Disfrutar de un momento de oración Disfrutar de la bendición que Dios quiere manifestar A cada uno de ustedes este día
3: Así es ¿Y su familia sigue ahí en Laguna del Monte? Sí, ¿no? tengo a mi
4: mamá Tengo a mis hermanos, mis hermanas Todos ahí Bueno, menos una Porque tengo una hermana que es monjita Ajá. Ella está por allá por Veracruz Ya ven que las monjitas las cambian para todos sí, lados Ajá. Entonces Ajá. ella está en Veracruz mi hermana Angélica eh, y. y bueno, más ustedes dos son que
3: tienen esa
4: profesión? Sí, este, mi hermana es monjita, yo soy padrecito y todos los demás de mi casa sirven en la iglesia. Ah, todos sí. prestan servicio como catequistas, como monaguí, todos tienen algo que hacer. Sí. La iglesia necesita de la ayuda de todos y entonces todos somos hijos de la iglesia, ¿verdad? Sí. Nuestra madre es la iglesia, entonces tenemos que volver y eh, trabajar. Anunciando pues el evangelio. Entonces ahí este tengo mi familia en Laguna del Mante. Les mando un saludo a toda la gente de Laguna del Mante, que este, pues ahí crecí yo, ahí sí, claro. hice bueno, todo.
5: Sí, sí, sí.
4: <risa> y claro, nadie no es profeta en su tierra, ¿verdad? Pero, pero al final de cuentas sí, yo quiero mucho a la gente de mi rancho y, y siempre rezo por ellos y rezo por todos los lugares donde he estado, ¿verdad? También. Oiga, padre,
3: ¿y si pues siguen haciendo falta sacerdotes?
4: Uy, mucho sí, sí, sí. Mira, imagínese cuántos somos. De, de, de fieles, católicos ¿Y cuántos padrecitos somos? O sea, somos muy poquitos O sea, no podemos llegar a, a, a todos a veces ¿Verdad? Por eso, estos momentos de oración esos momentos de encuentro Son momentos en los que te decimos Ven, ven para que tú también te encuentres Con ese Jesús que nos ha llamado Ese Jesús que transforma vidas Ese Jesús que cambia corazones Que devuelve la esperanza A todo aquel que está pasando por una situación Aquel Jesús que nos da más de lo que nosotros podamos este, querer o pensar tener, ¿sí? Así, Entonces, sí. si somos muy poquitos, sí, pedimos que recen por los sacerdotes y que recen para que haya muchas vocaciones. Yo siempre he pensado que Dios no se cansa de llamar al sacerdote sí. Somos los jóvenes los que no queremos responderle. ¿no? Sí. Porque sí, es, es una entrega, pero que al final de cuentas el Señor este, llena todos esos vacíos y nos sigue llamando para, para poder este ser luz un poquito en medio de las tinieblas que a veces agobian la vida de las personas.
3: Claro que sí. Pues Padre Ramón, un gusto tenerlo nuevamente aquí en la Gran Compañía, algo que desea agregar a esta charla.
4: Solamente que los esperamos en estas dos fechas maravillosas. El viernes 29 de diciembre en la Parroquia de Cristo Rey, en punto de las 8 de la noche, dense la oportunidad de orar por ustedes. Si tú estás pasando alguna situación complicada, ahí te esperamos, queremos orar por ti. Y el 6 de enero, también este encuentro maravilloso, este concierto de fe, este aprovechemos esta oportunidad. Nunca tenemos conciertos católicos en Valles, sí. en la Huasteca Potosina, y están todos cordialmente invitados, gratuita es la entrada para todos, estamos... Por ahí buscando eh, patrocinadores para, para que la gente vaya gratis verdad para que todos disfruten este momento de fe con el cantante católico Kiki troya que viene que es argentino y que estará aquí entre nosotros eh, 6 de enero 4 de la tarde colegio motolinia están todos cordialmente invitados no celebramos a ramón. Celebramos al sacerdocio de Cristo.
3: Claro que sí, por supuesto, Padre. Pues muchísimas gracias. Aquí Fresita Baros, así se identifica. Saludos al Padre Ramón y a ustedes. Pues bueno, ahí está el saludo, Padre. Un abrazo. Y bueno, gracias. pues muchísimas gracias por estar con nosotros y traernos pues esta invitación para todo nuestro auditorio. Excelente fin de semana.
4: Dios les bendiga a todos. María Santísima los cubra con su manto. Gracias.
3: Gracias, Padre. Nosotros vamos a pausa, amigos del auditorio, y regresamos.
2: Las familias de San Luis Potosí merecen paz y tranquilidad en sus hogares. Por ello reformamos el Código Penal para incrementar las penas y sanciones por el delito de violencia familiar. Sextagésima tercera legislatura, legislando juntos.
0: En hey, Chedragui, llevarte todo para tu cena navideña, cuesta menos. 15% de descuento en todos los pavos naturales o ahumados, del 15 al 17 de diciembre.
1: si yo tuviera una estrella que brille como en Belén alumbraría mi patria para verla renacer le pido al niño bendito al Dios que está por nacer que nos regale el milagro de resucitar como él y que esta tierra grandiosa como en sus días no fue vuelva a brillar y a ser libre y a recuperar esperanza y fe que sea un país optimista y que impere la honradez. Que pueda más la confianza que el miedo a vivir en él. Si yo tuviera una estrella que brille como en Belén, alumbraría mi patria para verla renacer.
8: En 2023,
3: el
2: Poder Judicial de la Federación fue clave para proteger nuestras libertades y defender la Constitución. Garantizó derechos como la salud, la igualdad, la seguridad y el acceso a la información. El Poder Judicial de la Federación hace valer las leyes que nos dan paz y desarrollo. En su defensa, no podemos dar un paso atrás. Independencia judicial para proteger tus derechos. Informe de Labores 2023. Poder Judicial de la Federación.
0: ¡Continuamos! CB Noticias
1: Así es, tenemos más información aquí en la Gran Compañía, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Yo conocer que debido al periodo vacacional de invierno 2023, se implementa el Plan Operativo Preventivo Turístico en la ciudad, desde sitios turísticos, hoteles, centros comerciales y en la zona centro. El objetivo es brindar información, seguridad y realizar las acciones preventivas para garantizar el bienestar de los visitantes, se mantendrá vigilancia en los accesos a los parajes con la colocación de elementos en puntos estratégicos de movilidad. También habrá elementos a pie, a pie, en la zona centro. Los viernes, sábados y domingos se mantendrá vigilancia en los parajes como Cascadas de Micos, Puente de Dios Santiaguillo, Presa La Lajilla, Laguna del Mante, Gruta Los Sabinos, El Verde, Museo Centro Cultural, Museo Pipila. Y se continuará con visitas constantes al Centro Deportivo licenciado Manuel Gómez Morín, Parque Alameda, Parque Urbano Luis Donaldo Colosio, Jardín Hidalgo, Parque Tantocob, Rascón, El Pujal, La Incada y la Zona técnica.
3: Pues bueno, esperamos que así sea por la seguridad de todos los que nos estarán visitando y por los que también son de aquí de nuestra ciudad. Gracias a Yaner Ramírez, nos pide un saludo a los habitantes de la comunidad de Las Joyas, Ejido. Ejido Coronel José Castillo Pues bueno, ahí está el saludo y gracias por escucharnos Con la promoción de las bellezas naturales y arquitectónicas Que hay en, los, en las cuatro regiones San Luis Potosí ya despegó hacia una proyección y promoción nacional y mundial Por lo que el trabajo se sigue fortaleciendo a través de la Secretaría de Turismo Que encabezó en una reunión con las direcciones municipales de la Huasteca Sur a fin de trazar nuevas rutas y productos eh, turísticos que impulsen precisamente esta actividad en cumplimiento a la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo de consolidar la entidad como el nuevo polo turístico de México que se traduce en una mayor recepción de visitantes nacionales y extranjeros la dependencia estatal convocó a los titulares de turismo de Matlapa, Gilitla Tampacán Tamasunchale, Axla de Terrazas y San Martín al En estos municipios se encuentran diferentes productos turísticos que durante todo el año atraen miles de visitantes gracias a la grandeza de, bellas, de bellezas naturales como las cascadas y la vegetación algunas se fusionan con arquitecturas creando un ambiente surrealista como es el caso del Pueblo Mágico de Gilisla también en regiones que hay gran arraigo en las tradiciones como el Chantolo y que tras esta reunión se podrán fortalecer Autoridades de la dependencia afirmaron que el, el gobierno del apoyo trabaja para resarcir el daño que causa eh, precisamente otros gobiernos con la simulación y el derroche de recursos en el rubro de turismo que nunca se vieron reflejados.
1: Se acerca la Navidad y los ayuntamientos de la zona huasteca se han lucido este año con el adorno de sus plazas principales para el disfrute de las familias que acuden a tomarse la foto del recuerdo. En las estructuras navideñas se hace sentir el espíritu de fiesta. Los municipios se esmeraron con los pinos navideños, la colocación de luces de colores, letras monumentales y personajes de esta época. La originalidad de estos espacios han atraído el interés de visitantes que acuden a ser parte del espectáculo que se genera al encenderse los adornos.
3: Pues bueno, ahí está, amigos, del auditorio esta información. El Ayuntamiento de Tamuín eh, también celebró la Navidad en el Ejido del Palmar, con la posada navideña del Gobierno Municipal 2021-2024, acompañado del Secretario de Turismo Juan Carlos Machinera Morales, el Presidente Francisco Juelima Rivera entregó juguetes dulces y se divirtieron eh, con los concursos y juegos que el personal del municipio realizó para la niñez en las posadas navideñas. En esa comunidad es... Secretario de Turismo, dio un mensaje a la población para seguir trabajando juntos por el bienestar de las familias y dio un respaldo a las acciones que está realizando Lima Rivera en Tamuín. El edil dijo que dará seguimiento a las posadas para llevar alegría a la niñez del municipio de Tamuín.
1: Por su parte, el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo El Jaúd, informó que el próximo 23 de diciembre arribarán desde la ciudad de Monterrey los autobuses que traerán a las personas que estarán en las fiestas de con sus familias. El Edil mencionó que como cada año, apoya con los gastos de traslado para que puedan reunirse y celebrar la Navidad y el Año Nuevo.
6: Hasta la fecha, seguimos trayendo a nuestros paisanos cada Navidad, cada Semana Santa, y esta vez no fue la excepción. Primeramente Dios, el día 23, al punto de las 8 de la noche, salen los autobuses... Y está entrando aquí a San Antonio el día 24 por la mañana, a las 7 de la mañana estimo que llegue. Y pues muy contento porque no solamente en tiempos electorales, siempre. Y es algo que nadie me puede cuestionar porque quien diga todo lo contrario que lo pruebe.
3: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio. hoy en Gilitla, el ayuntamiento está invitando a toda la población de la localidad de Miramar Nuevo y comunidades cercanas para que acudan el sábado cultural este eh, 16 de diciembre. En esta ocasión, el evento será amenizado por Procedencia Potosina, Grupo Extremos y Trío Miramar y Gavilanes de Gilitla. La cita es en la galera de Miramar Nuevo a partir de las siete y media de la tarde y se espera la presencia del presidente Oscar Márquez Plasencia. A
1: partir... A partir de ayer, la titularidad de la Dirección de Atención a la Juventud quedó a cargo de la ingeniera Jennifer Iraniz Ordóñez Vázquez, cambio que obedece a la aceptación de la renuncia presentada por cuestiones personales del anterior titular, siendo el presidente municipal David Armando Medina Salazar, quien realizó el nuevo nombramiento y deseó el mejor de los éxitos a la hora expulsionaria. El presidente enfatizó que todo cambio aporta dinamismo y sin duda la tarea de seguir trabajando de la mano de los jóvenes, así como la búsqueda de oportunidades y actividades que los involucren seguirán como hasta ahora ya que se han sentado unas fuertes, unos fuertes lazos entre el gobierno y el sector juvenil del municipio que como nunca antes han recibido apoyos en materia de becas deporte, así como para emprendimientos en cuanto a la ex titular Rebeca Robledo, Medina Salazar reconoció su trabajo como funcionaria y la labor que desempeñó como enlace con los jóvenes, además de ser parte del equipo que desde antes de ser gobierno se forjó por ello dijo, le desea el mejor de los éxitos en los proyectos que de tipo personal ahora se plantea y que fueron factor para que presentara su renuncia. Y dejó la vara muy alta Rebeca Robledo por su dinamismo, su entrega, por todo lo que realizó en acciones en favor de los jóvenes, pero también en la proyección del ayuntamiento.
3: Así es, que habrá pasado, no. pero pues bueno, la verdad pues los estaba... que
1: en Estados Unidos. Sí,
3: así ah, es sí. que mira, la verdad como tú lo señalas, mucho trabajo que dejó realizado, muy activa en todas las responsabilidades que le daban, así que Rebeca, así como eres, sabemos que vas a, sí. a llegar muy alto, así que pues te deseamos lo mejor, los éxitos... Y pues a seguirle echando ganas. Recuerden que en las, en las alcaldías, pues la mayoría está por tres años, ¿no? Y algunos otros se van antes, pero está de paso, ¿no? No es un empleo, un, empleado, un empleo fijo en el que vas a estar por con mucha antigüedad, ¿no? Puede pasar que termine los tres años con el presidente, pero si algo, pues no convenció, no este, estuvieron de acuerdo, o simplemente ella como funcionaria, pues eh, no le gustó cómo se estaban llevando las cosas. En fin, son tantas preguntas en el aire, pero pero la verdad sabemos que es muy trabajadora y que va a
1: salir adelante. Sí, es que le sirve como catapulta. Sí, el, claro, es una sea, experiencia más. El, el haber adquirido conocimientos, el haber demostrado su trabajo, el que esté llena de carisma y de simpatía, pues inmediatamente despierta el interés de otras este, oportunidades claro. o de empresas, vamos a decirlo más directo, y, y quizás también sean motivos familiares, ¿no? Digo, ella nos podrá decir exactamente qué pasó, pero no se va mal, o sea, lo hace porque indudablemente que a partir de enero este, estará en un mejor trabajo quizás con más con más uh, opciones de crecer.
3: Sí, claro, por supuesto, no se pueden quedar ahí en este lugar, y si sale la oportunidad es hoy nunca, ¿verdad? Entonces, pues, adelante y éxito. Gracias a Ruth Enríquez, que también por aquí nos manda saludos. El gobierno municipal de Tamuín, que preside Francisco Joel Lima Rivera, entregó paquetes de botas como parte del programa de equipamiento al Departamento de Protección Civil, acompañado de la presidenta del Sistema Municipal DIV, la licenciada María del Socorro Segovia Arcos, el edil entregó una do, dotación de botas eh, para el personal de protección civil, lo que les permite desarrollar sus tareas de manera más segura. Limas de Rivera reconoció el trabajo y el esfuerzo que realiza cada elemento de este departamento atendiendo de manera eficiente el llamado a la ciudadanía.
1: Y hablando del presidente municipal de también Francisco Lima Rivera, lleva a cabo hoy una importante gira de trabajo en el poblado de Nuevo Quismón. Según la agenda del EDI, las actividades comenzarán a las 13 horas, con el arranque de la construcción del aula EMSAM 17. A las 14 horas, arranque de la rehabilitación del sistema de agua entubada, y a las 15 horas, posada navideña en la Galera Ejidal. La invitación es para todos los habitantes de Nuevo Aquismón, para que acompañen a las autoridades municipales y sean testigos del inicio de estas importantes obras.
3: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información también de este municipio Y bueno, pues les platico, nos vamos hasta Axtla de Terrazas Como parte del programa de obra que ejecuta el gobierno municipal de Axtla de Terrazas Y que encabeza Gregorio Cruz en compañía de vecinos del barrio de Copalo Chalco Inauguraron la obra de pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Francisco Jiménez Calle Julián Jiménez. En su mensaje, Gregorio Cruz dijo que con apoyo de manera equitativa al barrio Copalo y la entrega de las pavimentaciones lo demuestra. Con una inversión histórica por el barrio de Chocollo, Chalco, el presidente Gregorio Cruz inauguró la pavimentación del camino principal, que consta de 414 metros lineales a base de concreto hidráulico, beneficiando a cientos de habitantes de esta comunidad. Ahí el alcalde, Gregorio Cruz, realizó el compromiso en la asamblea de Yocoso El eh, a realizar por lo menos dos pavimentaciones más por el, para el próximo año Por su parte, los habitantes de este barrio de Chalco Agradecieron eh, por estas obras al presidente Gregorio Cruz
1: En más información, el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales Acompañado de la presidenta del sistema DIF, Rosalidia Martínez Andrade Y autoridades comunitarias entregó el tanque de almacenamiento de agua potable en la localidad de tatacuatla Esta obra es un compromiso que le edil tenía con la comunidad, toda vez que durante muchos años el tema del abastecimiento de agua estuvo en el olvido, pero que esta administración está comprometida en atender. Este tanque beneficiará a todos los habitantes con el suministro del vital líquido, obra necesaria y de impacto.
3: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, pues esta información, y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes que se siguen comunicando a este espacio informativo. La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta, informó que en el marco de los operativos que se realizan para combatir el, perita, el, pir, el pirataje, se detuvo a una unidad que ofreció, ofrecía servicio del transporte público sin contar con el registro correspondiente ante la dependencia. Martínez Acosta señaló que el vehículo fue puesto a disposición de la Fiscalía ya que el código penal del estado establece que como delito la prestación del servicio de transporte público sin autorización de la SCT y que se aplicarán sanciones correspondientes
2: evitar o disminuir el pirataje pues en los términos de lo dispuesto por el código penal que establece como delito la prestación del servicio de transporte público sin autorización de la Secretaría de Se detuvo una unidad porque fue a la que se le acreditó que llevaba pasajes que ya en la entrevista con los usuarios pudimos ver de dónde a dónde eran trasladados, la tarifa que les cobraban y pues es la que se puso a disposición de la Fiscalía.
3: Y bueno, pues finalmente Martínez Acosta re reconoció que han recibido amenazas y faltas de respeto, pero afirmó que no se dejará intimidar de, ni presionar, ya que su objetivo es poner orden y brindar un transporte de calidad a la población.
2: Ha sido una tarea muy difícil, hemos recibido de todo, hemos recibido amenazas, hemos recibido faltas de respeto. Estaban acostumbrados a este tipo de presiones, pero yo creo que eso es algo que ya quedó en el pasado, porque además son retrógradas y nosotros tenemos que avanzar. Hoy estamos construyendo un nuevo sistema de movilidad en el Estado y lo más importante es poder poner un orden para que de alguna manera podamos brindar a la ciudadanía un transporte de calidad y ahí, pues bueno, yo creo que hay cero tolerancia.
3: Y bueno, pues la titular de la SCT indicaba que los operativos para evitar el pirataje serán permanentes y aunque actualmente el servicio de plataforma no está regulado por la ley, la prestación del transporte público sí, por lo que se tendrá que pues, apegar a lo que establece la ley del transporte.
2: La ley de transporte en este momento no tiene regulado el servicio de plataformas y al final del día la generalidad es que toda persona que quiera prestar un servicio de transporte público Debe registrarse ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Los operativos van a ser permanentes Es muy importante también mencionarle a la ciudadanía Que utilice el servicio de transporte concesionado Es por su propia seguridad
1: La delegación estatal de la Cruz Roja le notificó el término de su gestión A la titular del Consejo Directivo de Ciudad Valles, Wendy Salazar Torres A partir del 31 de diciembre Por lo que en enero tomarán protesta los nuevos integrantes Salazar Torres, quien asumió el cargo en octubre de 2021, dijo que de acuerdo con los estatutos, el periodo al frente del Consejo es de dos años. Por lo que ya estaba rebasado.
8: Se lograron muchas cosas. Que pero la verdad cuando entré dije oh cielos por donde comenzamos. Esto no nada más es mío y, y del consejo, sino también es sobre todo de la población, ¿no? De todos esos empresarios que nos donaron pues las camas para los dormitorios. Rotarios nos donaron aire. Pues, sobre todo donde se vio el amor que tiene Valles hacia Cruz Roja, ¿no? Eso es lo para La verdad yo sí me voy muy contenta, muy satisfecha.
1: Agregó que quedaron varios proyectos en puerta como la habilitación de la cochera y poder tener un espacio para la capacitación del personal pero dijo esperar que los nuevos integrantes del consejo le den continuidad pero sobre todo que las finanzas se mantengan sanas y sin deuda.
8: De que hay necesidades, definitivamente hay muchísimas. Aquí la cuestión es mantener, ¿no?, de que durante estos dos años jamás se les debió un sueldo a los muchachos. Eh, nos vamos pagando aguinaldos, vacaciones, que jamás llegaran a batallar. Esos hombres y mujeres, porque son unos jovencitos, que entregan su vida todos los días, ¿no?, para que siempre sigan teniendo su sueldo tal como se lo merecen, íntegro y al día.
1: Aunque les hicieron, le hicieron saber que ya se tenía designado el nuevo Consejo Directivo de la Cruz Roja para el próximo periodo, no le proporcionaron detalles al respecto, por lo que será hasta la entrega de la estafeta, que será público.
3: Pues bueno, ya se nos fue Wendy Rogelio, y pues son tiempos que marcan los estatutos que tiene la Cruz Roja, y pues bueno, enhorabuena y éxito para el que estará pues retomando esta responsabilidad. Y bueno, la señora Nereida nos manda eh, pedir un saludo y un abrazo a la enfermera Marta Mireya, a la Jiménez, quien hoy se jubila de sus más de 30 años al servicio del Hospital Regional de Valles. Sus compañeros y autoridades como amigos y familias, desde las 8 de la mañana le dieron una cálida de despedida en el auditorio del hospital. Enhorabuena a la enfermera Marta Mirella Alcalá Jiménez. Pues bueno, ahí está. Enhorabuena y muchísimas gracias felicidades. Bien, pues nosotros seguimos con más temas para todos ustedes aquí en este espacio de lo que viene siendo radio, perdón, la gran compañía. Comentarles que para seguir fortaleciendo el campo al campo potosino con apoyo a los productores de las cuatro regiones, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos eh, entregó Cerca de 7 millones de pesos eh, en implementa, en implementos y equipos agrícolas, así como cheques eh, a productores de Ébano y Ciudad Valles. En Ébano, la titular de la dependencia estatal, Marcela Quevedo Patiño, a nombre del gobernador Ricardo Gallardo, refrendó el apoyo y pues eh, eh, respaldó que pues esta administración eh, seguirá dándole el, el respaldo a este sector importante para la alimentación de San Luis Potosí y el país. Posteriormente entregó cheques para un total de mil diecinueve agricultores que por un monto estimado de 5.1 millones de pesos como pues parte del programa estatal de apoyo a productores eh, afectados eh, ante siniestros agropecuarios. En Ciudad Valles, un total de 133 productores recibieron 77 paquetes de herramientas que implementados, implementos y maquinaria para lo que es el uso agrícola y ganadero por 1.8 millones de pesos para aumentar la productividad de cumple, lo que viene siendo estar pues la productividad del campo ¿no? en, esta, pues, en esta región de nuestra Huasteca. Finalmente, Quevedo Patiño afirmó que el campo potosino seguirá despegando con más entregas de apoyo y herramientas tecnológicas con lo que... pues eh se avanza en resarcir el abandono, el abandono que dejó precisamente los anteriores gobiernos. Pues bueno, ahí está esta información, amigos del auditorio, lo que pues se da a conocer para el apoyo al campo y pues bueno, seguirán luchando para considerarlo como zona de desastre ante esta sequía. Pues bueno, esta ha sido la información, agradecerle a todos ustedes que nos acompañaron, que estuvieron con nosotros, sígueme esa huasteca, no le cambie, tenemos interés información, mientras tanto les deseamos que tengan un bonito fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes.
1: Gracias, buenos días.
3: Buenos días.
0: CB Noticias El noticiario que hacemos todos Escúchanos de lunes a sábado 2023 Todos los derechos reservados Grupo Radiofónico Filas Huasteco, la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valle y la región.